0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《尽头》，本故事作者百里图、牛大凯为您播讲。第一集：十三楼的葬礼。我把眼睛从显示器上移开，放开四肢，伸了个大大的懒腰。连续将近十个小时的审稿工作，让我的瞳孔有些微微的刺痛。因为搬家的缘故，我请了三天假。今天处理三天的机稿，着实让我有些吃不消啊。点着一支烟，深吸了几口，疲倦这才散了些许。想起上午销售部的刘经理打电话说，这期的《鬼说》再次在恐怖小说杂志销售榜上夺魁了，我不禁撇起嘴角笑了笑。烟头在眼前明明灭灭，电脑显示器发出的光融化在我周身的黑暗里。杂志社中已经没人了。静得出奇，我看了看时间，晚上十点半，该收工了呀。我心里想，正要把鼠标移到关机键上，收到新邮件的提醒在这个时候跳了出来。今天已经安排好了下一期杂志的文稿，这封邮件如果是投稿的话，也得等到下个星期再审，所以我没多迟疑，直接点了一下桌面左下角的菜单键，他他按了几下。可是电脑没有丝毫反应，明显是死机了。想着反正也是要关机，我也懒得去按外置重启键了，直接用最简单、最粗暴的关机方式——拔电源。我抽完最后一口烟，弯下腰去，费劲地拔下电源插头。本以为显示器的荧光会迅速消失在黑暗中，可是，在我的头顶，那道光还在。我抬起头，顿时感觉脊背一凉。电脑没有关闭，收到新邮件的提醒仍旧在屏幕正中倔强的闪烁着红光。我再次弯腰，确认过电源的的确确是被断掉了，但是这台电脑居然是在断电的状态之下运行。屏幕中，鼠标箭头停留在新邮件的提醒上。我手指哆嗦，硬着头皮点开了邮件。这果真是一篇投稿的小说，题目是《十三楼的葬礼》。文章不长，我只用了两分钟就把全稿通读了一遍。确切的说，这并不算是一篇完整的小说。作者用几百字的篇幅，仅是描述了一个令人毛骨悚然的场景。说的是主人公深夜下班之后，独自一人搭乘公司大楼的电梯，轿厢忽然停留在第十三层楼。门自动打开之后，昏黄的烛光照射进来。门外的大厅里是一场死寂无声的葬礼，没有一个前来吊唁的宾客，只有一具遗体摆放在大厅正中。主人公走出电梯，想要看看尸体的模样。可是想说在这里很突兀的结束了，没有前因，没有后果。可是作者细腻的笔触还是让我冷汗直冒。我在小说的结尾处找到了作者的署名，何源。何源，我皱起了眉头。这个名字我有些印象，但是作为编辑，每天要面对很多作者的名字，我实在是记不起曾经在哪儿看到过这个名。正在我沉思之中呢，电脑显示屏忽然黑了，这台诡异的电脑终于闭上了眼睛。第一次有一篇残篇小说让我害怕到如此程度，黑暗中的我好似被恐惧掐住了喉咙，将近窒息。我起身大步走出杂志社，来到电梯前按下按钮，轿厢从七楼升向我所在的二十六楼。叮的一声，门开了，我捂住心口走了进去。昏暗的灯光之下，轿厢内一切正常。可是却不知道为什么，我的心跳越来越快了。电梯开始下降，电子提示屏上的楼层数快速翻动：十六、十五、十四、十三。电梯没有停止，继续向下。我暗自舒了口气，看来是自己想多了。十三向上翻去，该到十二了。可我瞪大双眼，盯住头顶上方的提示屏。十三翻过去之后，还是十三。电梯并没停，我甚至能听到缆绳卷动的嗡嗡声，然后接着跳出来的还是诡异的十三。心脏快要跳出胸口了，我猛地按响操作板的按键，电梯毫无反应。十三这个数字一次又一次的跳出来。忽然，电梯停止下降，进了片刻之后，门开了。鲜红如血的烛光照射进来，笼罩着双腿发软的我。我看见门外是一间空无一人的大厅，数十只发着红光的蜡烛在安静的燃烧着。大厅对面的墙上挂着一个巨大的“垫子，在烛光的映照之下，仿佛是以血写就。一座木棺摆放在大厅正中央，破烂的花圈围在四周，没有哀乐，这里没有任何声响。就连我自己的心跳声都快听不见了。棺材里是谁呀、啊？我着魔般的迈出步子，走到棺木跟前。我看到了一具可怕的遗体。死者是个中年人，看上去像是被生生的碾压过。他只有一半身体是完好的，另一半身躯连同脸庞都凹陷下去，血肉模糊。五只森白的肋骨横刺出来，断在胸口前。半边脸已经碎了，眼眶里烂成一滩的眼睛，正在紧紧的盯着我。我发出一声尖叫，不顾一切的冲回电梯，没命的狂按关门键，终于门关了。在门紧闭的一瞬间，透过缝隙，我看见木棺里的遗体坐直了起来。第二季公交鬼事。第二天。杂志社所在的商厦里人来人往，十三层是一家典雅的咖啡厅，鹅黄色的灯光被店主调得低沉暧昧，里面坐着不少甜蜜的情侣，而这一切都如同往日一般平静，似乎昨夜什么都没发生过。我来到杂志社，身边经过的几个同事，他们都说我脸色白得有些不正常，我朝他们笑了笑，没说什么。我早就听人说。恐怖小说编辑做的久了，难免会碰上一些怪事儿。昨夜的葬礼让我此时想起，都会心有余悸。我逼着自己去相信，那只是我的一场噩梦而已，仅仅只是一场梦。坐到办公室的电脑前，我按动开机键的手止不住的颤抖。电脑开了，启动画面过后是平静的桌面。我点开邮箱，顾不上那些凌乱的投稿邮件，开始寻找昨天那篇诡异的小说，也就是何源写的《十三楼的葬礼》。不过我没找到，这封邮件像是自我删除了一般消失了。昨夜的一切或许真的只是个梦吧，而怪事儿也没再发生，我以为噩梦结束了。直到一个星期后。同样是在我审理完当天的来稿，正要关闭电脑的时候，收到新邮件的提示又弹了出来。我的心当时就凉了下去，扭头看了看，还好办公室里还有两个同事呢。我咽了口口水，壮起胆子点开了邮件。邮件内容还是一篇小说，作者的署名却放到了标题旁。正文之前只是一眼，就让我的脑袋嗡的一声大了。《公交鬼市，作者何源。我下意识的去关闭邮件，可电脑竟然又死机了。我回头想呼喊同事，却发现办公室里没一个人影了。哎，他们是什么时候离开的？为什么我没听到他们的脚步声呢？我想起身逃离这间可怕的办公室，可是全身乏力，根本就站不起来。夜幕降临了。一阵阵阴风从角落里吹来，我回头面对写满字的邮件，咬着牙阅读起这篇来稿了。这回何源用第一人称再次描述了一个场景：我坐在一辆空荡荡的公交车上，心不在焉的盯着窗外的街景。因为车内灯光的缘故，我能从窗玻璃上看到自己身旁的倒影。公交车飞速前行。走过一个十字路口，就在这个时候，我在窗玻璃上看到我的身旁坐着一个少年，长长的黑发遮住了他的半张脸。他转过头来，咧嘴对我微笑。我猛地回头。小说到这就结束了。这又是一篇让我胆战心惊的残篇。身上恢复了些力气，我就赶紧起身奔出杂志社。乘坐电梯来到一楼，走出商厦大门，我这个时候才发现，外面已经是大雨倾盆了。豆大的雨点让我不得不放弃步行回家的打算。正好有一辆开往我家方向的公交车停在不远处的站台边车上的人还不少呢。我也没想太多，快跑几步冲了上去。车里很是拥挤，淡淡的汗臭味跟嘈杂的谈话声，反倒让我安心了许多。我站在窗边，出神的盯着窗外哗哗的大雨。公交车在雨夜里跑得飞快。哎，有点不对劲儿啊！我私下里望了望，车上每一扇窗都是紧紧闭着的，没留一丝缝隙。那为什么总有一股阴冷冷的风在我的后脖子不停的吹呢？到了一个站点，车里的照明灯亮起。等车子重新出发之后，灯又顺次的暗了下去。冷汗渗出了我的额头，因为唯独我头顶上的这盏灯没有灭。在苍白的灯光之下，我能从身前的玻璃上看到自己身后的情形。人依旧很多，紧紧的挤在我身边。而霎时间，我在床上看到了，就在我的身旁有一个身穿破旧牛仔衣的少年，身体已经被众人挤得极其扭曲。在我看向他的同时，他也转脸看向了我。漆黑的长发遮住他半张脸，又一股阴风吹过，拂开了他脸前的发。我捂住嘴，生怕自己尖叫出声。那张脸如纸一般惨白，没有一丝血色，双眼像是在纸上撕开的两条缝，鼻子处是一个黝黑的洞。他裂开血红的嘴唇，正在对我微笑呢。吱嘎一声，车底骤然传出一声巨响。随之而来的颠簸让车上的乘客倾倒大半，在这个间隙中，我回头，发现，那少年已经没了踪影。人们还没反应过来呢，就听到窗外惊呼声响起：“哎呀，司机碾死人了！”第三集，尽头。我必须弄清楚这个河源是谁。三天前公交车上那场事故以无法解释的结尾告终。司机跳下车之后，没发现车轮下有任何异常，想象中的鲜血跟尸体也没出现。可是街边的十几个行人却都一口咬定，说他们亲眼看到一个人被卷进车轮底下，活活碾死了。甚至还有人打电话找来了市电视台的新闻媒体，可一番折腾下来，也没人能说得清到底怎么回事电视台也不敢轻易的把这件事情公之于众，因为怕引起恐慌嘛。不过，只有我知道，这跟何源还有他投来的小说有关。所以眼下我最要紧的事情就是找出何源是谁。我坐在电脑前打开收件箱，如果我模糊的记忆没出错的话，何源必然是一位曾经给我投过稿的小说作者。我没有删除来见的习惯。很多时候都是任由那些繁杂的稿件跟广告占满我的收件箱空间，再去慢慢收拾。没想到我这一习惯反倒帮了我的大忙了。我按照来稿时间往前一封接着一封的点开收件箱里挤得满满当,当当的邮件。两个小时后，我终于找到了何源第一次偷来的小说。时间上显示，这是我一个月前收到的，因为来稿的字数没有达到字数要求。我看也没看，直接放进了退稿箱。现在再翻出来阅读这一篇名叫《尽头》的小说，恐惧感从电脑屏幕里汹涌而来，将我吞没了。小说的开篇就写道：“当冤魂极度怨恨自己的死亡事实的时候，怨恨的精神力会让他们固执的留在这个世界，徘徊在他们生活过的地方。”与生者相遇，带给他们更多的怨恨，没有尽头。所以，我们每个人都应当对死亡报以信仰。如果当死亡被怨恨主宰，那么这个世界就成了地狱。接下来，作者用了六七百字讲了一个故事，写的是他下班回家，走进公寓楼，发现电梯坏了，想想楼也不高，就走上了楼梯，走过一楼、二楼。到了三楼，再往上走，他抬头一看，发现自己还在三楼，再往上走还是三楼，再走还是三楼。遇上鬼打墙了呀！他很是惶恐，想打电话求救，却发现在单位充满电的手机这会儿却没电关机了，呼喊求救也没有人理他。他又往上试了一下很多次，但都是停留在该死的三楼，没有尽头。当他就要绝望的时候，他看到了一扇门，那是三楼上唯一的一家住户，门虚掩着，门缝里透出微弱的光。他走上前，推开了门，想说在最后的省略号里结束了，却好似在我的心头铺上了一层冰。我隐隐猜到今天在回家的路上会碰到什么，这次我没想着再去逃避。直觉让我知道，接连发生的意识将在今天给我一个谜底。下午的时候，我早早下了班，来到自己新租住的公寓楼前。这是一栋没有多少租客的小楼，因为只有六层高，所以没安电梯。我租的房子就在最顶层。这里本来就偏僻，现在更是不见一个人影。黄昏的阳光如雪，照在我身上，却没有一丝温度。我感觉有一双眼睛在身前公寓楼,楼的某一扇窗户里看着我。我抬头，视线一一扫过三楼的窗户，没有看到眼睛。一只黑猫低叫一声，从我身旁穿过，不见了踪影。我深吸一口气，走上楼去。一楼，二楼，三楼。我听在应该是通往四楼的楼梯前，能听见自己的心脏在扑通扑通的跳动。提起步子，我走了上去。仅仅只有九级的阶梯，我似乎走了一个世纪。转过弯我能看见楼层的标记了。我屏住了呼吸，三楼，还是三楼。这是意外还是意料之中呢？再次走到三楼处，我反而轻松了，因为谜底已经在我的眼前了。这是一个最偏的单元，每层楼里只有一户人家。站在唯一的木门前，我那种被人偷偷窥视的感觉又出现了。这扇普通的木门背后有什么在等待着我呢？我扬起脚，把门踢出一个窟窿。一股恶臭从门里飘了出来，我差点被熏晕了。我捂住鼻子，伸手进去摸到锁，打开门。不大的房间本可以一览无余，可是夕阳却在这儿被熄灭了，门里一片黑暗。只有房间角落里亮着一方微光，窗帘拉得太严实，这里只剩下黑暗。我伸手找到开关，想打开灯，来回按了好几遍都没有亮起。断电了，可是墙角的光是什么？那是电脑显示器的荧光，很微弱，如同残烛一般无力。双眼适应了黑暗，我走进去。在门后，我看到了一座七色斑驳的木棺。走上前去，在手机屏光的照射之下，我看清目光里出现的是一具骷髅。半边骨架塌陷下去，头骨也碎了一半，巨大的眼洞正在望着我。京剧几乎让我的每一根头发都立了起来。转过身，就是在断电当中孤独运行的电脑。一篇刚刚写完的小说停留在老旧的显示器上，显示未发送。说不出什么缘故，那种被一双眼睛盯住的感觉在这里最为强烈。我定了一下神，盯住屏幕，是那一篇叫做《尽头》的小说。我从头又读了一遍，终于发现，原来我就是小说里的他。他上前，推开门。省略号。不，小说没有结束，页面底部还有几个显示出来的字。我把那几个字拉了上来，上面显示：推开门，走到电脑前。他读完了小说，缓缓的抬头。我在看着他。我缓缓的抬起头，我的确看到了他，何源。他瘦弱的身躯，穿着破旧的牛仔衣。暴露在外的皮肤惨白如纸，已经腐烂。一条床单裹成的绳子绕过他的脖子，把他吊在了天花板上。他就这样低着头，脸上的皮肤烂出无数细密的小洞，鼻子处也只剩下一个黑坑了。他突出眼眶的双眼看着我，在黑暗中，牢牢的看着我。电脑的荧光在这个时候灭了，我陷入黑暗的尽头。第四集。两个月后，警局给我发来感谢信，感谢我发现了一位名叫何源的自杀者。据警方说，何源自杀的时候只有十八岁。三年前，他放弃学业，同相依为命的父亲来到城里务工。父亲进了建筑队，他在一家饭店里打杂。闲暇之余，何源找了很多书来读，其中《鬼说》是他最喜欢的一本杂志。从那开始，他就迷上了恐怖小说，也时常自己写一写，自娱一番。进城一年后，父亲在追讨工资的路上被闯红灯的卡车给碾死了，卡车司机逃逸，至今都没归案。父亲的死给何源致命一击，他患上了严重的精神分裂，总能看到很多常人看不到的可怕幻象，饭店为此把他开除了。何源拿着政府发放的抚恤金，一边苟且生存，一边对抗着那些足以把他折磨致死的幻觉。在发病的时候，他极其怨恨这个残酷的世界。因为患病，何源找不到工作，他买了一台不知几手的电脑，把那些幻象写成一篇篇无因又无果的残篇小说，在网上发给很多编辑，希望能够挣些稿费。可是他发出的邮件全都石沉大海。终于，因为拖了半年的水电费，房东停了河源房里的电。在光明消失的瞬间，强烈的幻觉再次袭来，他挂起用床单裹成的绳子，在怨念中走向生命的尽头。而我，搬离了那所公寓，到市区租了套房子。虽然租金很贵，但至少我安心了很多。搬家的那天，我跟房东聊起了河源。他假装悲伤地说：“河源正常的时候是一个善良的孩子，很孝顺。父亲死后，他做梦都想给父亲办一场体面的葬礼，可是没钱呢、啊，就连埋葬父亲的地方都找不到。他只好把父亲拖回住所，一个人同一具残碎的尸体，就这么住了两年。半年后，一个雷雨忽来的夏日午后，我坐在杂志社里，刚刚看完一篇自吹自擂的小说。”我放下咖啡，毫不犹豫的点击了删除键。室内有些阴暗，同事们都去吃饭了，还没回来。窗外的雨很大，耀眼的闪电一道接着一道。我按亮了台灯。轰隆一声雷响，刚刚亮起的台灯灭了，断电了，办公室里立马暗了下来。可是只有我身前的电脑还亮着。任务栏跳出提示：收到新邮件。我倒出一口凉气，手指不自觉地动了动，点开了邮件。邮件里只有一句话。雷声贯耳，四周暗了下来，只有电脑屏幕还在亮着光。你感觉有人在你身后呼吸，你感觉有人在你身后看着你，感觉他的目光像生命的尽头一般深不可测。然后，你颤抖着回过了头。我，就在你的身后。作者：何源。好了，这篇名叫《尽头》的故事就讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。